0: 本节目由津津乐道制作播出。各位听友大家好！如果没有意外的话，这是二零二一年的最后一期乱炖了。这期乱炖的发布时间应该是二零二一年的十二月三十一号。二零二一年我们经历了不少事儿啊，但是我们不太想做回顾和盘点。回顾和盘点呢，大家可以期待我们在一月四号的一个在微信上的直播活动，到时候我们可能会包括我们的节目，包括天津的其他的有台，我们一起会做一个二零二一年的年度盘点的这么一个视频加音频的直播吧。到时候我们会把这个直播的预告发到我们的公众号上，大家可以期待我们盘点。今天我们不盘点，感觉二零二一年没什么可盘点的，就没啥好事儿。嗯、说实话，就我我我那天有一个这个网站，咱就不说哪个网站了，让我写年度报告，说，哎，你们二零二一年遇到了什么好玩的事情啊？哎呀，我就想了半天，妈的，好像什么好玩事儿也没遇上呵呵，反正就是一个承上启下的一年吧
1: 。你得这么想，从2019年开始就这么说啊，就是这是历史上最坏的一年，也是未来最好的一年。你想后半句呢？你其实就会充满斗志和这个兴奋
0: ，对不对？好，我们即将迎来未来最好的一年。对，对不盘点了，盘点会留在最后。这期节目，我想聊两个话题，也是年底嘛。今天大家都跨年，也别占用大家太多时间去听咱们节目，聊两个我们比较关注的，大家也比较关注的话题吧。第一个话题是开源，所谓的开源，其实我们聊过很多，包括《编码人生啊》啊等等节目里都聊过。但是这次呢，哎，出问题了。呃，如果我们程序员界的朋友可能都知道，这个 l o g 4 G 的这个组件 log4j 这个组件出问题了，出了一个惊天大漏洞，好多人说是这是史诗级的核弹漏洞啊、呃！我也不知道是史诗厉害一点还是核弹厉害一点啊，反正很厉害就是了。嗯，某个老师作为一个运维和安全行业的从业者，给大家回顾回顾这档子事儿吧。其实。
1: 要是按时间线来捋的话，其实我也没有特别细的捋啊，大致捋一捋，嗯、就是这个 log4j 呢。首先说它是一个一个组件，它还不是一个特别完整的一个什么什么东西。嗯，这个它作为一个组件呢，就是打打日志用的。但是要命的点就是说，用它的开源项目非常多。就是虽然它是个开源项目，但是更多的开源项目会用它。呃，当时是阿里应该是发现了这个 l o g 这里的一个漏洞。这个漏洞呢，其实如果回顾一起来呢，也不是很复杂啊、呃，也确实它的利用方式出乎意料的简单。嗯，然后阿里把这个事儿提交给阿帕奇基金会了，因为这个 l o g 这这个组件是阿帕奇基金会下边的一个项目。对，过了好几天呢，这个其实这里边最呃诡异的一个件事儿就是说。应该是阿帕奇基金会把它这个补丁打了，但是同时又把这个漏洞的利用方式同时发出来了。嗯，就是从以前啊，咱们这个经常打补丁，这个这个叫什么 CVE 之类的东西啊，可能大家在升级 Windows 的时候都会遇到这个 CVE 这三个字母后边一串数字，它其实就是在标志某一个漏洞的。然后微软呢，没事儿他就给你下载补丁，然后把你这个系统打了。但是从来你也没有发现过说这补丁里边还带着说怎么利用这个漏洞的这件事儿。嗯，这就等于说你你把这个补丁补上了的同时，还告诉别人怎么用。那打补丁这事儿肯定很慢，对吧？但这个漏洞又好利用，所以说这一下就是大家没来及打呢，就先。先中招了，就是利用的人就先用起来了，就很开心，哎、嗯，哎，我我当时我记得几号我已经忘记了，那天爆出来的时候，当天晚上我们公司的这个所有安全团队就都没睡觉，嗯、啊，开始捋这个自己这个公司内部的这些项目、这些系统哪些间接引用了 Love4G， 嗯，其实 Love4G 这个东西啊，就是直接用它的人还真不多。都是，比如说你用了一些什么，呃，这个反正基于 Java 的， Java 技术栈的一些开源的项目里边，多数还都有它
0: ，就是这么个东西。我说说当时的观感啊，因为咱们现在的服务也是对有对外的这个托管的服务在外面嘛，呃，当然咱这个托管服务不是拿 Java 写的，是拿这个 Go 和 P R P 写的。但是，尽管尽管是这样，我们在日志里也看到了成片成片的这种扫描的请求。就是一看就是利用这个 log4j 这个漏洞的，而且非常点非常明显的就是这次的漏洞实在是太好利用了，你就是构造一个请求就能把它利用了。而刚才某个老师说的这个，它并不是跟着补丁一块儿发的利用方法，而是因为它的利用方法太简单了，大家看修复的那个那段源码就能知道怎么用。怎么利用？就是这么简单，<笑>所以他补补丁的同时就把这个安全漏洞暴露了
1: 。可以简单的说说这个漏洞的原理哈。嗯，这个可能大家就比较直观了，就是说这个漏洞其实就是打日志，比如说你传给他一段文字呢，他就把这段文字写在一个文件里边啊。你这你传多少就写多少，这就是打日志嘛，就很简单。
2: 对
1: ，但是它这里边有一个手贱的功能，我觉得就是手贱，就是没必要的功能，就是它可以把你这段要打出来的日志里边的东西啊，当成一个命令再运行一次。嗯，运行完了再把结果再写到文件里啊，这就很说手
0: ，这真的是手贱
1: 。对，你还感觉就像是程序员炫技，对吧？你跟你运行它干嘛呢？然后它这个运行一下，它还支持很多命令。它其中有一个命令就是，当你运行的时候，你可以调用一个某一个库，就是你随便指定一个什么库。嗯，当这个库不存在的时候，你就去网上下载一个，这个就要了命了。就相当于这个坏人把木马放在一个服务器上，然后就满世界的发这个请求。这个真撞上谁有漏洞呢？这个这个。这个组件啊，就会把你那个木马下载下来，执行一下，嗯，然后再写日志、嗯，对
0: ，而且神不知鬼不觉这件事情你，你你你也很难发现。如果你不知道这个漏洞存在的话，而且再加上攻击者的手段高明的话，其实你很难发现你的服务器已经被拿到了
1: 。对，所以这个漏洞，我甚至觉得，就是阿里在报这个漏洞的时候啊，他肯定不是刚发现，但这个咱有点阴谋论啊。嗯，我们有一些朋友在猜测说，其实阿里已经掌握这个漏洞很长时间
0: 了
1: 。哦，因为因为你都知道这个最所谓的零 d 零 d 是什么，就是没有人知道的漏洞，只有我知道，对吧？嗯，其实这个零 d 漏洞特别值钱，因为因为这个漏洞没人知道，只有我知道，也就没人能防。嗯，只有我知道怎么用。嗯，当然了，这个可能全世界不只有我一个人知道，可能有十个人知道，但是各自不知道对方的存在，反正我就能用这个漏洞。那这个漏洞呢？为什么值钱呢？是因为首先它可以卖，你想想，你是不是可以卖给坏人？对。而且呢，它也可以凭职称在大公司里边<对>哦。那。那我们一帮阴谋论的人啊，闲聊就觉得阿里首先这个漏洞看起来它不像是一个特别难发现的漏洞，对吧？对，因为这个逻辑看起来挺简单的。对，那那我们闲聊就觉得他们肯定不是刚发现，但是为什么往上报呢？有可能就是，比如说这个漏洞到底应该属于谁这件事儿说不清楚了。
2: 嗯
1: ，那大家发生了利益冲突，干脆吧，我们就报了吧。你也别说是你的，你也我也别说是我的。然后报完了以后，就把工
0: 信部给点着了。嗯，对这个事儿，咱一会儿再说工信部的事儿。刚才某个老师说这个点，哎，我突然就觉得这个事儿细思极恐了。你刚才说了有很多可能，对吧？去卖也好，报直升也好，还有一种可能是他利用这个漏洞去干别的事儿，你不知道
1: 对啊，如果你沿着阴谋论的思路往下捋，这就没边了，嗯、对吧？
0: 而且就是这个可以给我们的这些非程序员行业的听友去科普一下啊，这个 Log4j 这个组件呃，其实是在开发领域用的非常非常广的一个组件儿，而。这个组件是属于就是用 Java 来来来写代码，基本你都会用上，对吧？而 Java 呢，就是基本上是这些互联网大公司都用到的一个编程语言，也就是说它的覆盖面非常非常广。只有我们这个小 P 公司可能才不会用 Java， 用 PHP 啊、Go 之类的。那大公司基本都是用 Java 去做的。而这个 Log4j 的组件有一个 Java 语言开源组件流行度的一个排行哈、啊，它排在第十三位。更关键的是很多。其他的组件也会引用 log4j 来实现某些功能，比如说你装了一个跟 log4j 没有什么关系的一个东西，然后但是它也利用了 log4j 去去去机制制啊等等做这些事情，所以你可能无意当中就把这个漏洞引入了，这个是最可怕的。所以这个 log4j 算是一个非常非常基础的组件，而且使用范围非常非常广。但是在这个状况下。而且它很还很好利用。刚才我们说脚本小就能干，是吧？所以在这种情况下，就会出现一个问题。刚才我们说了很多阴谋论，那回过头来说，这个漏洞怎么修？其实所有漏洞都会面临一个问题：我们发现的快，修的慢。不是所有的公司都有安全团队能响应这件事情，也不是所有团所有公司都有团队能够第一时间去响应这个事儿的。第二，呃，在出现这个事情的第二天，我就发现了很多软件。比如说一些打车软件，我们不说名字了啊，肯定不是滴滴啊。我知道滴滴的人在咱群里，对，肯定不是滴滴。但是那天我们有一个朋友啊，这个喝完酒一块吃饭，喝完酒在路边去打那个代驾，就发现挂了。然后仔细看，好像就是这个受了这样一个漏洞的影响。反正当天啊，很多服务都出现了问题。也就是说，这个事儿影响是非常广的，而不可能每个企业都是在发现这个 CVE 第一时间就修。CVE 刚才某个老师说了一点哈，就是它是一个安全通报。就是告诉大家，这有一个什么样的漏洞。每一个漏洞呢，都会有一个编号。别管是 Linux 系统的、Windows 系统的，还是某个开发语言的，它都会有一个 CVE 的编号。我们去按照这个 CVE 的编号，如果我们订阅了这个 CVE 的通报的话，它有一个通报哈，我们去订那个 mail list， 它定期的就会发给你。只要发现这个漏洞是吧？它不是一个零 day 漏洞，就是它已经公开的漏洞。好，它就会发给你。发给你之后呢，你就可以根据这样的一个安全信息的一个通报来去修复。如果涉及到你的系统，你去修复，第一时间去修复。但是，并不是每一个公司都有这个能力去盯这件事情的小公司，对吧？就就俩开发，他连 CVE 是什么，他可能都不知道。那这个时候，如果他不知道，在他不知晓的情况下，尤其像不是所有漏洞的东西，像今天这个我们今天说的劳夫 JJ 这个漏洞，他。影响这么广是吧？他不不都出了圈了，就就你不是开发者也也也都知道了。不是每个漏洞都这样，所以在这个时候就我就会有很多隐藏的漏洞可能会被利用，修的是非常慢的，因为他根本连发现可能都没有发现，都没有意识到这个问题就被染黑了，这才是最可怕的。我想补充一下啊，刚才你说的这个打车的事
3: 让我想起来两个当时的故事，一个是说有人把这个特殊的那个。代码放在了 WiFi 的那个、那个 i、那个 s i d 里边，都会有设备中招
0: 。对，曾经有一度就是有一个漏洞，是这个 SSID 如果用特殊的这个字符去构造的话，你一连这手机就挂了。对，就包括咱们之前说拿苹果的手机
3: 发个短信给另一个苹果手机也会挂一样
0: 。啊，对，对<吧>曾经微信也出过这种事儿
3: 。对，那么就是因为你对这个。这个这些字符解析的有问题，就会导致你这个这个崩溃嘛？嗯，对。那包括咱们之前说有一个电动车的公司，对吧？嗯、不也是被人拿这个拿拿这个漏拿这个漏洞给爆了嘛？嗯，对吧？对。就说在线的东西，你可能修复起来还比较快，因为毕竟是你算是个热修复嘛。但是那种设备里的系统，你修复起来会更慢。嗯，对吧？对。但是它可能是更大的一个问题，因为可能全球有那么有那么成千上万台的设备在那在用啊。但好歹说没有谁去去说说到底有哪个公司因为这个漏洞损失了多少东西，至少目前还没听说，嗯，对吧？嗯，嗯
2: ,
3: 嗯，但我觉得说。这个里边其实反映出来是一个大家现在对这个网络安全漏，就是安全漏洞的一个态度，就包括你像我们当时看到了，也会想，也会琢磨一下我们公司里边这些服务上有没有这个相关的东这个东西，但是排查了一通，好像发现没有，所以哎，我们就安下心来，嗯，对吧、嗯？我们都是
0: 小破公司，是不是 PHP 就是高对对对啊，对对,对。
3: 那么。那么有的大公司呢，给我的感觉，反正我那两天朋友圈里边是一,一直有人在发，哎，说他说因为这个事儿，这个这个破事儿加了两天班，一直就是在在修复啊，一直在就在跟这个做跟这个相关的事儿。那确实，现在的漏洞的威力，就是如果说这个漏洞比较基础，那其实对所有对全球所有的公司来说都是一个不眠之夜
0: 。是，我当天晚上刷朋友圈，<吧>所有在这个行业里的同学都没睡觉。
3: 嗯，我们就算是比较踏实的了，因为反而公司小呢，你就中招了，哎，你你修起来也比较快，对吧？对，没这么多系统。那他，对对，大那大公司一个系统做了 N 年，很多人换过手，对吧？甚至代码的仓库可能都不完整，他想修起来，那可真的不好说
0: 。是
3: ，但是你只要有一个地方没有修复，可能就会给你带来潜在的一个隐患吧。没错，如果有他这个其
1: 实啊，他、嗯、这个其实主要问题还在于说，这就是所谓的这个供应链攻击嘛。就比如说你用 Redis， 这是一个 KV 的数据库，对吧？那 Redis 用了 Log4j， 是 Log4j 第一时间升级了，那你怎么整呢？那 Redis 没升啊，嗯
2: ，
1: 对吧？对。
3: 所以，所以有人发明了什么热补丁啊？反正各种奇技淫巧、啊，包括或者说从外边能不能先把这个漏洞做一层隔离，对,对吧？<现>或者现在反正反正大家都在想各种办法，<不>嗯，对对对对，有这种就这种这种 WAF 防火墙，对吧？大家都在想办法去搞，但是但是终究是说，可能每个人就每个公司要为自己去，不管是写的代码还是引用的组件，要要负责的
0: ，对吧？嗯，是。但是这件事情爆出来之后，我们就看到一种论调，就是大家都在说开源软件不够安全这件事儿
3: 。哎呀，这个话题从何讲起呢？我真的不太理解这人的利益在哪里。嗯，因为我们举个最简单的例子，那 Windows 呢
0: ？是啊
3: ，那 Windows 是个闭源的，但你看它每个月都有都有补丁日，嗯，对吧？嗯，在里边多多少少可能都有,有一些是跟安全相关的补丁的，只是他可能他也不太披露细节，对吧
0: ？这里就是有一个非常重要的观点，就是当然了，说开源软件不安全这件事情，很多人呢。第一个有一部分人呢是不懂这个技术的，这些人去讲的。你看这个开源软件为什么总出这种漏洞呢？对吧？我一查，就是跟着这个事儿一查，哎呦，历史上怎么有这么多漏洞的被爆出来？是不是开源软件就不安全？这是外行去看的。当然还有一些呢，我觉得就是纯属就是坏了，那就不是蠢了啊。当然我们不能说外行就蠢啊，他就纯属是坏了。坏在哪里呢？他拿这个事儿去讲。你看这个开源软件啊，这个不够安全，影响了我们的国民经济，所以呢，我们应该抵制这些外国来的开源软件。你看，这还是一个基金会干的。<笑>哎呀，一提基金会，这不是好东西，是吧？哎呀，这个，所以我们要保证国家安全啊，不能用这些东西。我们是不是要把 GitHub 封掉？就就这些论调就来了
3: 。这个就让我想起了那天我们在群里说的那个。包括有些软，就大部分的软件都是叫有限责任担保的，嗯，啊、呃，有限瑕疵担保的，嗯、就是他不能为你去担保我这个软件里没有没有 bug， 无论这个 bug 是有意的还是无意的，就他都不能做任何担保，只能是有限的一个担保，对吧？嗯，我没有，<那>只我只能担保我没有故
0: 意的引入一些问题，呃、对对对对,对,对
3: ，那那么包括说。你在你你你这个又变成了说说那个国货当自强，但我是觉得现在国货还没有到这个地步，而且我觉得这个事情你一旦变成了说，呃，划分界限，那就会有各种各样的利益的一个考一个考量，而不是真正的是从所谓的一个，呃，怎么说一个真实的选择上来去。呃，怎么说做这个选择了？嗯，那你反过来说，国内哪就是咱们说咱们说反的哪些软件它没有漏没有漏洞呢？对，那万一也被外国人利用了呢？那更明更明显用的人都是
0: 中国人。嗯，所以我觉得在这里啊，就是开源这一块的知识是急需一个普及的。就是你看到了开源软件有这么多漏洞，并不代表它更不安全，而是。恰恰相反，是意味着它更安全，因为它源代码会是开放的，所有人都能够像这次阿里一样发现它起阴谋论不提了啊，那就像阿里一样，能够发生发现它里面的这些可能存在的瑕疵或者是安全的隐患。如果它是闭源的，那对于大家来讲，它就是一个黑盒。那这些问题就更难暴露出来，就是你可以这
3: 样来想嘛，如果是个开源软件出了问题，哪怕这个开源软件没有人维护了，你你你你说不好听的，你一接眼、啊、你自己可以去改，对对吧？嗯、但是一个闭源的，如果没有人维护了，有了 bug 而你又不得不用的时候，你是一点就基本上来说，你要想去打给这个呃系统去打这个补丁的话，你的成本会更高
0: ，对，甚至你就不得不重新写一个有可能。
3: 呃，就可能会有一些办法，就是包包括逆向工程啊这种，但这种好成本一定会更好，对的，因为你拿着代码来去改，和你没有代码下去改，那完这个难度完全不一
0: 样了。对，开源软件正因为它的开源，才能够让大家都在贡献智慧去发现其中潜在的问题，甚至说更早的发现其中的一些你没有，就是测试覆盖不到的安全隐患。这才是开源的意义，当然这个只是意义之一喽。其他的，比如说它是一个安全软件，比如说是做磁盘加密的，那如果它是闭源的，你敢用吗？你可能连用都不敢用，因为它的代码没有经过审计，它有没有后门你也不知道。对这个事情，咱之前不是也
3: 出过嘛，对吧？有有很多人一直质疑一个这方面的软件有后有有这个后门嘛？
0: 对对对。对，因为它就是一个闭源的吧，你也没有办法证伪这件事情。但是开源就很容易证伪，是吧？我我把源代码拿出来，大家来审计就可以了。所以在这种领域上，一些安全软件，那就他不得，甚至说不得不来来做开源。所以也可以给大家科不苦啊，因为听咱节目的也不全是业内人士。开源并不意味着不安全，恰恰意味着更安全。因为所有的软件在写的过程当中都会引入 bug， 没有 bug 的软件基本是不存在的
1: 。是这样的，首先呢，开源和闭源其实他们的，呃，就说安全漏洞吧，就不说 bug 了，就安全漏洞其实是都有的，没有谁更安全。我觉得开源也没有比闭源更安全。嗯，那反正大家都差不多。但是呢，但是这个这个世界上的开源软件、啊，我估计至少比闭源软件多一万倍数量。你们信不信？我信。所以，所以说呢，如果你说开源软件的平均水平不咋地呢，这事儿也倒是也可以。但是主流的开源软件，就是比如说某一个某一个方向上面使用人数最多的这个开源软件，肯定是更安全一些。对，因为它不光是被使用，还不断的被别人去看源代码去修改，所以。所以你看，现在其实更流行的一种商业模式就是开源加服务，对吧？就像我们过去聊过的 PinCap， 包括国外的像 MySQL 这种，就是你可以看源代码，你也可以免费的拿过去用，只要遵守它的协议。但是如果你搞不定，或者是你觉得你有更高的要求，那你就购买它的原厂服务。他保证是这个核心开发者给你来做定制，或者是做服务，这样你就放心了。首先，你也不用担心里边有漏洞、有这个后门，因为代码你都看得见。其次，他本身做这个的人呢又在，又可以给你提供服务，还有社区很活跃，所以这是现在最流行的一种软件的这个交付模式。但是这里边啊，其实。因为这个这个开源软件啊，最早诞生的目的是什么呢？其实它也并不是说让这个，我觉得搞开源的精神总说这开源软件让世界更美好，我觉得他们有点过了啊，有点过了、嗯、觉得开源软件，嗯，对，我觉得开源软件最早诞生的目的很简单，就是让所有的人，所有的从业者都不再重复造轮子
0: 。是的
1: ，因为这个大家做开发的人总会发现。这个不断在重复造轮子，对
0: ，一不留神就造了一个轮
1: 子<吧>。嗯，对。所以开源软件的真正的核心价值，就是说让这个世界上没有重复的轮子了。那每个轮子大家都可以拿过来用。只不过呢，我有各种各样的协议，嗯、大家可能有时间的时候可以去查查开源协议，还蛮复杂。这个协议其实就像是一个合同。这个前一阵儿咱们不是还有一个法院判例，对吧？嗯，就是说。有一个人没有遵守开源协议，一个公司后来被法院还判输了。这个法院的观点也很简单，啊嗯、就是这个开源协议，你你用了这个开源软件，就证明你接受了，你接受了，这就是一个合同，你就要遵守这个合同里边的条款。<对>如果你违反了呢，就算违约。
0: 哎，这个这个其实当时有听友说，咱要聊聊这话题，好像被咱跳过了，因为什么原因？当时这个是中国的法院第一次认定了 GPL 协议的一个有效性，其实背后是这样一个事儿。对
1: ,对 ，GPL 协议呢，很是讨厌，就是它有传染性。嗯，啊，简单的说说呢，就咱这多多说两句吧。就传染性的意思是说，比如说我写了一个开源的组件，我声明我用 GPL 协议。那如果你的你你也开发了一个软件里边把我这个开源的东西放进去了，那你就必须也开源，这就是所谓的传染，就是你不能变成一个闭源的商业化软件，那你就违反协议了，我就可以起诉你。啊，对。但是呢，现在的一个新情况出现了是什么呢？就是互联网云服务，对，这个这个事情很恶心，就是云服务的底层。大多数的东西都是用开源软件来搭的，但是你无法证明或证伪，因为你看不见，嗯，对吧？你看不见，它不遵守，就是理论来说，如果阿里云，咱还说阿里云啊，如果它里边的服务全都是开源的，嗯，那我要求你阿里云开源，是不是也是正当的？但是呢，但是你不知道呀
0: ，你证明不了呀。人家说我不是咋地咋地，我也挺有感受的。就是这个，大家都觉得可能这个事儿匪夷所思，但是我跟你们讲一个现象，你们就能明白这件事情。比如说你在阿里云上去找 MySQL 服务，你是找不着的，他一定会给你改个名儿。比如在阿里云上，它叫 RDS， 应该叫。叫 RDS 服务<笑>，就是，但是实际上是 MySQL， <笑>就他一定不会说这是阿里云的 MySQL 服务，不会这么说，因为这就是 GPL 协议去去去去约定的这这件事情。另外还有商标的问题。对，是另外还有商标的问题,的问题对。对、嗯。
3: 那就包括像我们原来说一些 s h 那都很都都十几年前的时候了。那时候你就想，我们当时遇到问题是说，咱哪怕叫我开放源代码，肯定你也希望别人能够贡献代码，对吧？对。但就发现从你看到你做了一年多，给你愿意来给你贡献代码的人，就那么聊了几，就就那么寥寥几个人
0: 。嗯
3: 。你这你自己什么心情呢
0: ？十几年前可能确实是比较
3: 差这个环境。对。如那如果说，比如说别人拿的这个远见，哎，去拿去挣钱了，你心里是不是会更加不爽？
1: 嗯，<笑>我跟你讲，就是反对开源软件的人，通常就是他偷着用的人，有可能，很有
0: 可能。嗯，你要这么绝对，又会有人在评论区里喷你的，某个老师。嗯、<笑><不>这个，我们只能说这这个有可能嘛
3: ？对，但我倒觉得这咱们现在遇到一个问题，就是哎。我看了，就是有一个文章不就说嘛，组件被人指责，就会有人说，哎，你看这个组件只有三个人在维护，并且愿意为这个呃组件去做赞助的人，可能也也是屈指可数。上次出这个事儿是什么 <S ？Open SL, S L， 对对对,对，锤子因此火了一大把吧？对，他捐了好几年的钱。对,对，嗯，但我自己觉觉得，虽然说。一个软件是否安全，跟它有没有钱，其实不并不能完全划等号。但其实有的时候，我倒觉得说，你这个软件的重要程度，那最好是用钱去保障，否则它怎么怎么能够得到一个持续并且稳定的一个服务和一个开发呢
0: ？对这件事怎么说呢？其实我们今天并无异于聊。开源这件事情，因为如果我们去讨论开源的话，我们可以 Q 一下我们的另外一档栏目，叫“编码人生”，生是声音的声，大家在里面可以听到更多最新的有关开源的大家的一些知识的分享、啊。呃，那里面就不是你看老高一说就是十几年前做开源没有啊，我们“编码人生”里面都是正在做开源的小朋友们，对吧？他们的观点可能更代表当代的一个情况，对吧？咱今天无异于讨论开源行业怎么样，我们只讨论了。讨论一下这个这件事情出来之后各方的态度和想法吧，还是比较粗略的去看一下这个事其实，在这件事情里面有很多罗生门啦，就是微博的用户们又嗨啦，又开始上纲上线了，是吧，某个老师
1: ？嗨，这个微博的用户永远上纲上线，<笑>嗯、<笑>因为呃，你指的上纲上线其实是他们在批判阿里，对不对？对啊。就是这个里面中间有一个小插曲，刚才提了一嘴，就是说阿里呢把这个报给阿帕奇基金会了。当然，我我们看起来感觉也不是很有问题，对吧
0: ？哎，在我们的看来，可能不是有问题的。嗯
1: ，对，呃，因为这个，然后呢，这个工信部发了一个公告，嗯，一大意呢就是说阿里你先报给了外国人，没有报给我们。我们是几天之后还是从新闻上看见的？对啊，这么严重的一个问题嗯，然后所以我们要处罚一下阿里。嗯，最后处罚的点呢也是非常非常搞笑，就是说跟阿里有一个什么合作单位的这么一个东西，大家都知道，这有会员资格对，大家都知道这种什么什么合作单位会员之类的，基本上就什么也不干啊，就是挂个名啊，说这个暂停半年是吧？
0: 对，暂停六个月。<对>嗯，对
1: 啊，以观后效。然
0: 后,<对>然后，然后，然后
3: 四情况再再行决定。就是罚酒三杯都不算吧？罚酒一杯，叫高高举起，轻轻落下。哎
1: 、这个事儿呢，其实我们这个一帮阴谋论啊，又私下讨论了啊。我们这个不作为节目观点啊，就是是这样的，就是最近呢，我们在各种各样的场合发现呢，呃。就是工信部开始在信息安全这个行业里边，在频繁的这个刷存在感，哎，啊，这个这个点呢，其实这个在这个事儿之前，其实还有过好多次，只不过不是因为这种大规模的漏洞，而是因为某些活动啊，或者是他又做了某些标准啊，就是不断的在信息安全或者是网络安全这个领域呢刷存在感，因为过去这个这个领域是。这个公安部门主导的，
2: 嗯
1: ，啊，工信呢，可能最近觉得没有特别多的这个活儿可干了吧？工信部也有自己的抓手了，比如说他在做工业互联网等等等等，在这方面颁布颁布了一些新的标准。那这件事呢，我的感觉是，呃，可能工信部开始看起来有点呃，不太高兴。嗯，就发了一个，因为他的处罚和他的那个那个公告还是分两次发出来的
0: 。对
1: ，应该是他工信部呢觉得这件事情这个阿里做的很不对，就直接发了。但是后来一研究，好像也没没挑出什么毛病来。嗯，因为我这个应该有一个条文啊，那个我不知道那个是一个什么文件，没仔细研究，就是说。我们国内厂商发现的这种软件漏洞或者系统漏洞，应该呃，在发现漏洞
0: 的两日内报告给相关主管机构
1: 。对，就是不得不得报告给境外机构
0: 。嗯，呃，就是呃，这简单理解吧，这件事条文咱就不念原文了啊，就简单理解，就是说你不能报告给境外除作者以外的机构。这是第一点，第二点是在发现漏洞的两日内汇报给主管机构。对，这是这两条，核心是这两条啊。这个明细节那个文字稿我就不念了，核心这两条，这两条你会发现有一个很有趣的地方哈。第一点呢，它并没有禁止你首先报告给软件的作者
3: ，因为只有作者能改嘛。对
0: ，其次它也给了两。天的实现，就是你报告作者之后再报告给主管机构也可以，但是阿里两天之后他也没有报告，问题是出在这儿，对。他首先报告给作者，这个并没错啊。微博用户很多说你不应该先报告给作者，你应该先告诉国家，让国家先把这个漏洞利用一下，你再报告国外。他们可能是这个意思，<笑>但是这是不对的啊，法律上没有这么规定啊。这个法律上也给了你时间的，这不,不这不
3: 是给别人借口了吗？对你这么说，这么干，对吧？对，
0: 这里是这样一个道理，就是为什么说他给了你两天的时限，这是我们理解的啊。为什么给你两天时限？是因为其实你首先汇报。报给主管部门，其实这个件事情不现实，也不够安全，因为只有作者能修这个东西，或者也不能说只有作者能修了，只有专业人士能修，或者是作者应该是有权首先知道这个漏洞的存在的，的这个是没有问题的，其次才是说有关的主管机构。但如果说你先报告了主管机构，这里就会有一个问题，中间会如何？首先是如何定义这个主管机构？第二是你在报告的过程当中。会不会出现这个漏洞的二次泄露？这个其实会更危害网络的安全。其实我们立法的时候已经考虑到这一条了，所以他给了你两天的一个时间，让你先报告给作者，先修这个东西，或者这个先发四月一，是吧？然后我们再说报告主管机构这件事。这个法律定的是没有问题。阿里错就错在他两天之内他也没有报告，两天之后他也没有报告。这个才是问题，但是这里也有问题啊！你工信部你不看 CVE 吗？你居然是从新闻里看到的，这个他违规在先，这个才是他内部合规出了问题，这个没什么可喜的，这确实是他的问题。但是呢，这个微博上说这个应该首先把漏洞献给国家这个事儿，我也觉得也挺扯。这
3: 这个从至少从规定上讲不是这么回事啊，对吧？对啊
0: ，规定上也没有要求你这么干。它第
3: 它的第一条没有问题，是第二条有问题了。
1: 对，献给国家这种事儿其实特别有意思。我每次想到这种词儿啊，就这种说法啊，我就会想说，国家是谁？是不是我直接去街道？<笑><笑>对吧？最基层的组织就是街道办啊，我应该去街道办献宝<笑>
3: 。<笑>但这个问题就在于说，咱们先不说这个政府怎么用啊，对吧？至少你要合，你要合规嘛，嗯，对吧？那这个事儿呢，我觉得阿里也发了一个公告。对吧？他也说他们会加强内部合规的这个流
0: 、这个流、这个流呃，怎么说？加强合规流程，对吧？对，老高，我必须要提醒你，你少说几个对吧？嗯、我们上期已经被听友吐槽了，啊、说老高说对吧说的太多没，没关系，没关
1: 系，没事，你给他剪了
0: ，<笑>我剪不动了，我上期已经给他剪掉五十多个，但是还有一百多个，<笑>啊、那
3: 我下回说一说一千多个，钱存够了、啊、是吧？嗯、啊。
1: 看样子，我们需要开发一个工具，就是对，能够把对吧
3: 去掉，不是能够
1: 在音频里边做查找替换的工工具
3: 。嗯
0: ，不仅你这么想，大家都是这么想的，但是这个事儿是很难的。
3: 但我是觉得说，咱们如果说从每个人的力量上讲，肯定还是希望说，我至少我之前 P A P 那个基金会出了之后，我是做了一个月一个月卷吧。嗯你说你要我买他的服务，我可能买不起。但是你你,你去捐款，我觉得这事儿是，呃，是每个人你你哪你哪怕每个月一美元、五美元、十美元，他也能捐嘛。而且最后其实还是个聚沙成塔的事儿，对吧？这事儿就不要去指责别人怎么样，而是从你每个人做起啊
0: 。对对对，对<吧>还是要给我们这些开源的作者一些正反馈，对。正反馈分为几种啊？我觉得说我有有钱的呢，可以像老高一样，不差钱儿出钱，对吧？那有力的，咱也可以出力，我可以参加一些开源的项目，是吧？我们可以为开源的项目去贡献一些我们自己的力量。我觉得这也可以，也叫一种正反馈。对，就是你说别人不好，就不要只停留在嘴头上，嗯，对吧？而是你真
3: 的去做一个更好的
0: 。没错，对你这个要求有点高啊、嗯嗯
3: 。只是叫努力，这叫努力。对,对，不是，它不是一个你必须达那个去达成的目标
0: 。这个事儿是这样，我必须继续 Q 一下我《们编码人生》那档节目，是吧？最近的这期节目，我聊的就是你如何为开源项目做贡献，不是说你想的那样哦。你会写代码就能够为开源，才能够为开源项目去做贡献。你哪怕给他的文档改几个错别字，他也叫贡献。你帮这个开源项目设计个 logo， 你看开源项目都多丑啊，对吧？设计个 logo。它也叫做贡献，它不是说程序员才能贡献哦。对，所以我觉得在这里面呢，大家都能够出自己的一份力，这是没有问题的，而且是非常非常现实的，它不存在不现实的问题。只不过可能有的时候我们把参与开源项目想的过于高大上了，是吧？你必须是核心的贡献者，你必须怎么怎么样，像鸟哥那样的一个贡献者，那可能才叫参与了这开源项目，并不是的，并不是的。我觉得就是一个有钱出钱，还是有力出力的一个问题、嗯。对
3: ，就是你再怎么着，你说你的贡献再小，也总比在那只光是指责要
0: 强。嗯，对，对吧？对，嗯嗯。而且也希望大家公众们对这个开源软件有一个更合理的一个认知吧，不是说开源软件就怎么怎么样，或者又什么境外势力又都来了，不是啊。这些东西呢，我我们放。把它摊开来讲，就是说阿里不合规呢，他是他的国，不合规总么罚他那是国家的事儿。但是你说这个开源软件，因此他就是境外敌对势力了，这就扯得有点远，我感觉哈、嗯
3: 。这个就会变成真正的闭关锁国
0: 。是的，这个是这个是流量密码，我跟你说。嗯，好吧。上期我告诉你，上期流量密码被大家 diss 死了都要啊、嗯，你又流量密码啊？<笑>说咱说别人流量密码就是流量密码是，那对呀，那是递归的流量密码，<笑>不是流量密码。
1: 流量密码这个事儿又不是贬义词，嗯，我指出别人是流量密码，然后我为了获得流量密码，怎么了？怎么了？对吧
0: ？气死你，
1: 怎么了 d i <笑>多了，我也这也是流量密码，嗯嗯，就是
3: 黑红黑红，它也是红，嗯、对吧？
1: 大家黑的时候，不要忘了要转发着黑，不要评论着黑。嗨，哎呀
3: ，就臭不要脸到底儿了哈。嗯，但我但我自己觉得，就是你哪怕你选这个开源软件，其实你在选型的时候就要
0: 考虑一个风险，而不是只是评估功能。嗯，对吧？是的，选型呢，这里又扯了很多问题，就是有很多的开源软件呢，弄弄弄就太简了。就没人维护了，这种情况也挺多的。当然了，没人维护我可以接着用，我自己维护也没有问题。但这种就会令你非常不爽嘛，因为有什么问题你得自己搞，或者是也没有人没有没有一个社区去维护它，这事儿也挺烦的。而这些太监的项目呢，又集中在我们很多国内大厂做的项目上，就都是 KPI 项目，都是 KPI 项目。这咱那个之前聊华为那期，咱其实聊过，就是都是这种 KPI 项目，就是也挺烦。所以，大家在选型的时候，确实也应该留意类似的问题，要去看看这个开源社区的活跃度、贡献者的分布等等。如果你看贡献者分布，邮箱地址一律都是艾特什么什么点 com 的这个公司邮箱，绝大多数都是这公司邮箱，那你可能真的要小心一点我们并不能说这个公司在做坏事但是也有可能好心办了坏事这是有可能的。
1: 嗯，同一个公司就是来自同一个公司，确实会有单点的风险
3: 。是的，对，因为比如说这个项目的领导人一旦离职，这个项目可能就没人管了。对，或者说他的 KPI 达到了
0: ，可能就没人管了。是，所以大家还是要留意一点这些问题吧。当然，这是就是专业领域的事儿了。还是那句话，今天咱们不讨论这种专业的问题啊。下一个话题其实跟阿里也有
1: 点关系。嗯，就我们今年就可着阿里在这薅
0: ，薇娅<笑>翻车喽。嗯，当然在薇娅之前，不仅仅不，他不是第一个哈。在薇娅之前呢，雪梨先翻的车。什么事儿呢？就是这个几十年如一日的这个问题，就是税的问题
1: 。我还觉得薇娅挺那个的，有
0: 点冤
3: ，啊、有点冤。我不觉得他冤
0: ，我不觉得他冤，我一点觉得他都不冤。连补带罚十三亿，补的税有罚的税，反正加一加一块呢，十三亿。哎呀，这十三亿说出来没概念啊！前几天好像是叫霸州对吧？嗯、那个地方说政府什么什
3: 么玩命罚款，嗯，才罚了六罚了六六千万。就你是说南北差异是吧？呃，然后这边罚了一个人，罚了四罚就是连补带罚四三亿。霸州是把
0: 全市的企业都罚了一遍。甚至两边啊，才罚出来六千万，这个干了一个人就干了十三亿。七月份我们全国因为新冠疫情的医保支付才十二亿，这七月份数据，现在可能多点啊，才十二亿，就干了他十三亿，这一下子吧，社保亏空全补上了<笑>，就是这样一个水平，什么水平？就是这么一个水平。所以我看有
3: 就有的人开玩笑嘛，说有人就算说我们一个人一个月挣多少钱，要挣多少年。能挣到四三亿，对对吧
0: ？嗯嗯，所以冤不冤？从猴
1: 开始干，从猴开始干。
3: 反正我觉得这个话就不要觉得大家可以翻。但是我觉得是这样的，就是我刚才为什么说我说他一点都不冤呢？我觉得至少像呃，怎么说呢？咱们有时候这个做创做创业，对吧？有时候确实是说，哎，你一开始做的呢，你可能会因为你的钱少，对吧？可能会找一些所谓的你认为一些办法去减少支出，嗯，对吧？但是，如果你的收入变多的时候，你是不是会也要想着说，我要把那些你认为原来的那些可能有问题的方法，逐渐的去掉呢？嗯。那如果说你都已经十个亿、二十个亿的收入的时候，甚至叫都不叫收入，叫利润的时候，你还在这里搞所谓的合理避税，在我看来，这个事儿你就是自己给自自己找不爽，而且最大的问题是说。无无论是雪梨还是薇娅，基本上他这个直播的业务可能也做不下去了。对，因为这个事情可能是人走茶凉，你这个东西三个月你不开播，你可能就会被这个世界遗忘掉。就算你能再开了，可能你的热度也难以回到原来的那个水平上去了。
1: 这个倒是，那你说
3: 这种情况上讲，你你不是赔了十，你不你可不是赔了十个亿或者二十个亿啊，你把你未来这十年二十年的一个一个未来都给透支掉了
1: 。对，上次咱们提咱们讲到一个话题，就是说这个流量其实不是这个主播自己带来的，而是平台给的。对，那像像薇娅这种情况，他之后再回到直播的舞台上，那平台可能也不太会给他很多量了，因为平台总会有那么一种感觉，对吧？就觉得劣迹艺人或者怎么着的，他不愿意沾这个事儿、啊
3: 。为为什么不能再培养一个新人？对，这个世界本来也是新人替旧人的嘛
1: 。因为平台也知道，反正我流量给谁，谁就是下一个薇娅。
3: 但你想想，如果说他假设一年能挣几个亿，假设薇娅还能活活个五年十年，你想想，他亏的可不是这十几个亿的事儿
1: 。所以，薇娅的一个选择就是加入李佳琦的公司。啊
3: <吗>，嗯、你觉得李佳琦会干吗
1: ？这个开玩笑了啊！我为什么刚才觉得这个薇娅有点苦、有点冤呢？其实并不是说他这个钱不该交，而是我觉得啊。他可能被这个税务规划的公司给坑了，我也有这个。但是这个坑，这个坑不一定是主动想坑他，嗯、只是说这家公司也没那么专业，或者是也心存侥幸
3: 。但我个人觉得啊，你在那个规模下，你合理避税一点我觉得我从我的角度上呢，我能接受。但如果你把百分之九十的税都避了，这就不叫合理避税了，对吗？嗯。那这个锅谁、嗯、谁就是所谓的合理税负，你一定要想，比如说我一年挣十个亿，啊、我避个一千万两两千万可能就很好了。我要避避个十个亿，我避九个亿的税，那你想这事儿不会有人不、哦，咱
0: 税率没这么高清，
3: 亲。我我只是说从该交的部分里边说，<笑>你明白吧？对。不是，我刚才指的是说，你有十个亿的税，假设按照所谓最高、最最最圆满的方式，你要交十个亿。那我说，哎，我搞个合理避税，我交九点五亿，我避五千万，对吧？这个大家觉得，哎，这还是有还是有情可原的。但你说我要避九点五亿，只交五千万，你觉得这事儿能说得过去吗
1: ？你说的这事儿呢，其实本来也确实不太好量化，到底这边界在哪儿？但是我想当时可能发生的现象、发生的情况、真实的情况是说。薇娅呢，其实也不懂，然后这个税务规划公司在他们面前就是最懂税务、最懂财务的人，那他出具的这个给他们出的建议，他觉得那就靠谱了。呃
3: ，我怎么说呢？我觉我自己觉得啊，说从我自己的一个经经验上讲，我们。也不会这么干，就哪怕我挣不了多少钱，我哪怕我一我一年能挣个一百万两百万，我也觉得可能我交的税多，但我也不会这么狠的说，我一我我这税就交的那么那么点因为我觉得这事你是说过去，说不过去，过去而且这个
0: 风险很大，是<对>，对吧？对风险很大，咱还是要讲道理。嗯，我觉得我我说一下我的观点吧，我我大概明白你们俩观点了，但是我说一下我的观点，第一个就是大前提，纳税是你作为一个公司，作为一个纳税人的一个本分。咱这个事儿不是拔高啊啊，不是说咱咱呃多高大上，不是啊，这个事儿就是你应尽的义务，这个咱没什么可说的。但是我们要说，但是但是呢，在合理的范围内避税，它也是法律允许的，它不是法律，并不是说不允许你以,以任何的方法避税，没有，它是有税务规划的这个概念的。当然，在这里它有一个合理的限度和范围，就像刚才老高说的。你收入十个亿，你恨不得避一个亿的税，我我不觉得这个、这个东西它能够说得过去。你可以扣法条啊，你说这个地、就、儿、是、这个税源地它税就是低，是吧？这个我我我避，但是你觉得这事儿有道理吗？当然，这里还有很多深入的一些专业概念啊，比如这个税源地的概念，这个免税的政策，地方和国家的这个分配比例，这些东西大家可以上网上去查。这个这个有很多的说法，这个咱不说了，太专业了。但是从道理上来讲，你说你把你的税都干掉，一分钱交税不交，这个事儿就对了吗？也不对，就是你的税负极低，那其实对其他的交税的公司也是一种不公平的。对。对
3: 这种不公平，就特别说不好听的。你干成这样的，别人去举,举报你，你也是应得的结果
0: 。对，所以我觉得他这个错是错在一个错误的避税。那由此，我其实就同意某个老师的观点，这个是这个税务规划的这个公司的国。中国存在很多税务规规划的公司，是吧？他以各种各样的方法帮你去避税。我们只说避税啊，那不说逃税，对吧？我刚才还想再说一点啊，就是说。在不同规模的公司下，你能
3: 干的事儿是不一样的。如果说你假设啊，我我我我我一年利润一百万，我想避点税，我找一个税务公司再给我规划的方法，哎，可能我避，可能真的说不好听的，税这个税务局都不带理不带理你的，因为你钱太少。嗯，但你说我的要交的税，可能是在在亿规模的时候，你拿同样的方案去做同样的事儿，你说税务局会不会找你麻烦吗？
0: 对，所以老高提到这个话题，我就必须给大家解个密哈。作为做过这么多创业公司的人，我就可以给大家解解密了。这个税是怎么避的？呃，避税无非就是三种办法。第一个办法，做低收入，我没收入，对吧？这个我自然不用交税，是吧？甚至可以做亏嘛？对，是吧？我做低收入。第二个呢，就是像老高说的，增加成本，因为我的。收入减成本，我的利润才需要交税嘛？那我做高增加这个成本，比如我开虚开一堆发票，啊，这实际上这个钱没有付出去，以这种方法呢，我虚增成本，这样的话，它应交的那个税额它就低了。再有第三种办法就是降低税率，就这三种办法。那第一种办法呢，就是你做亏，或者你都拿现金收钱，收到你个人账户去，那公司没没收钱，那 OK 不用交税，是吧？第二个呢，增加收入，我开各种开发票。当然，这种路呢，其实很拙劣了，会被税务局堵死。说你这个公司一年收入一千万，吃了两千万的饭，这也不像话，是吧？你干嘛呢？就是对这个呢，也也会被查。它而且国家也有规定，类似这种费用，它它都有抵税的这个额度和比例，是吧？啊，也也能做，也有限，对吧？那么再有一个就是降低税率，所以降低税率呢，他就找一些所谓的税源地，比如像威亚这次出事的这个崇明岛的公司，就是啊，因为他当地有政策啊，在当地注册呢，这个税走我这边呢，我可以给你退税，是吧？税呢分为两部分，一部分呢是地方留下来的一部分，是这个。国家提留的，就是国家一部分，地方一部分。你税交完之后是这两部分。那所谓税源地，它其实没有办法动国家的那一份儿，它能够把自己的那一份儿啊退一部分给你，那它相应的税率就会变低。所以呢，注册这个，但是注册这个它就有一个风险。你想啊，这个天下哪有这么好的事儿啊？你注册公司从我这儿走税，你税就少交了？不是，你要想，人家定为什么定这个政策？人家定这个政策是为了给当地增加就业机会。活跃当地的经济，结果你你好那边租一办公桌，是吧？也没有人，也没有雇人，也没有实际业务。好，我就交一个低的税率，那你这相当于薅人地方政府的羊毛啊！还能退税呢，还都不说你交交低，实际上你退完之后还退对你退完之后就是你相当于你交的少了嘛吧？这个具体操作方法咱不说了，对吧？但你实际上也没有给当地做出贡献，那人家给你的打的这个折，人家凭什么？当然了，你小公司就像刚才老高说的，你小公司薅一块两块的羊毛，人懒得理你，一，都该交的税都好几个亿了， 18, 对吧？你,你对吧
3: ？你十几八亿的薅，你刚才说的那个三个方案，前两个基本都没戏，也就是能考虑降低税率这一这一个了。税问题
0: 还有一种这个偷逃税款的方式，有点教唆犯罪。没关系，说吧。这个还有一种偷逃税款的方式，就是说有一部分公司的税叫定额制，就是我给你定一个数，你就按这数交就行了。这个当时呢，国家是为了照顾在会计这个制度上并并不完善或者没有办法完善的小企业。来小微企业来做的，因、呃、为你们公司可能就一个人，连会计都雇不起，那怎么办呢？你反正也产生不了多少收入，这个会计部门、呃、税务部门为了方便你，说我给定个数吧，你按照这数交税算了，对，是这种，有这种。我看了，好，好像薇娅是跟这个相关的，呃、就被认定，可能他通过各种各样的操作办法被认定成了这种定额税，那对、嗯，那你交的就少得多了，而
3: 且可以交的税部分可以再再返还，对
0: 。对，那确实是交的少多，但是还是那句话，这话说回来，你觉得合理吗？这事儿，国家本来用来照顾小企业的这么一个政策就被你这么滥用了，结果现在国家说了要全面的清退这个定额税，好，你都补会计去吧。你说这受害的是谁
1: ？咱们过去聊法律相关话题的时候提过一个点，就是说，因为你因为大家知道这个，可能很多人都知道啊，就是咱们国家的税法其实。特别严，嗯，但是呢，它叫超前制定，嗯、就是避免这个经济发展的时候啊，这个税法频繁修改，所以它就超前了，号称超前二十年来制定了一个非常丰富严格的税法。对，但是执行的时候呢，又要考虑到当前经济发展的状态，执行的相对比较松。嗯、是，啊，你这
3: 话让我想起了今天那个年终奖。
1: 哎，对，年终奖今天对今天有个新闻说这个年终奖合并计税又推迟了，对吧？这个喜大普奔，啊，要说回到这个税法的事儿啊，就是因为它只这个定的严，执行的松啊，大家其实会产生一种问题，就是不知道执行的尺度在哪儿，嗯，或者说以我过去的，比如说过去一年的经验来判断下一年的执行尺度，这个其实就很危险了，对吧？因为
3: 呃，比如说这个没这个没错但是我觉得就是你要是那个大的，你就要把这个尺度给自己定得更严点因为我相信，要轮到打击，是轮着先打击那些大的公司。
1: 对，就是我想没说完啊。其实我想提的一点就是说，其实大家不用去揣测这个执行的尺度会放在哪儿。大家用这个过去我们提到的那个字叫做那个词叫做“公序良俗”，你还记得吗？对。就是说，你反过来去想，你们可利用的，比如说什么霍尔果斯的这个免税政策，什么什么你刚才说的定额税的这些政策，那国家是为了解决什么问题才设定的这么一个政策？那如果你和他要解决的这个问题相差过远，就尽量别往上粘
3: 。粘也行，粘一点点对吧
1: ？对，就是。比如说，他要解决早点摊的一个上税的问题，设定了一个政策：你是五星级酒店，你就别死乞白赖地往上靠了，靠上容过容易把自己搞死。对，我同意。就是这是一个常识问题，对吧？对就是公序良俗嘛。就是大家抛开这些法条，讲讲常识。那你觉得这件事儿，你是不是在薅着谁的羊毛，还是说它真的合理？如果他再薅国家羊毛，你就要小心一点有可能他就不只是薅一把两把的羊毛，他可能就把整只羊薅走了。国家不打击你，打击谁呀？对吧
0: ？关键是现在这只羊也没有多少毛让你薅了
1: 。对，尤其是咱们因为这几年的疫情啊之类的，其实国家还挺前进的，口袋子比较空。这个时候就别顶风作案了
0: 。而且现在上了计税四期了。哎呀，这
1: 个厉害了。这个厉害
0: 了，这个咱一会儿再说啊，咱必须用阴谋论一下。呃，有很多阴谋论，嗯啊、呃，我也相信很多阴谋论。你看啊，薇娅这个事儿，雪梨这个事儿，包括刚才你说的这个李佳琦也被查了，都是谁查的？都是浙江，都是浙江,是浙江杭州。李佳琪在公司在上海。薇娅公司在杭州，雪梨公司在杭州，<笑>好吧？你们现在有没有觉得，就是这次双十一咱没有聊啊？你们有没有觉得现在这些直播带货的主播有一些客大气垫了
1: ？等等，是
0: 流量密码吗
1: ？等等，我要反驳一下。嗯，罗永浩也在杭州，罗永
0: 浩的钱都拿来还债了。对啊，你查他查啥呢？是没钱是吧？对啊，
3: <笑>对，你这公司可能是亏损的。先减
1: 肥的来啊！嗯
0: 、对啊，所以你看啊，这里有一个问题：现在双十一，这今年双十一，我明显的感受到，大家很多东西都是在直播间买的，不是在淘宝买的，不是在,不是在天猫买的，不是在京东买的。那这些主播其实现在他们反而掌握了，甚至是垄断了流量的入口。当然了，平台的他们对。他们是因平台而起，当年平台需要这个直播的流量，需要直播的这样一个布局，把他们捧红了，流量倾斜给他，捧大了。那到了今天，其实他们开始反噬平台的利益，他其实是把所有的消费者都集中到了自己的麾下。他虽然今天他在淘宝的直播间播，明天我一声令下说，家人们，我明天奔抖音了，你们猜会发生什么？是这些人依然留在淘宝，还是这些人会跟着他去抖音
1: ？而且我一直啊，我一直特别好奇一个数，虽然不知道外边看不见，就是说，比如说淘宝加上这个李佳琦、薇娅，因为他们俩都是淘宝的，对吧？这三个总的 GMV 和没有李佳琦、薇娅之前，到底是升了还是降了？
3: 嗯，理解我的真没有
1: 去做，这个好像没有具体的降了
3: 。这个他把这个流量融到他手里去了，平台很难受啊
1: 。就平台可能降了，甚至加上他们俩都降了。嗯，
3: 所以平台自己降得更厉害。只要主播在忙着能跟平台去掰手腕了，那你说平台的利益是不是被触动了？只要是能够做到这个地步，那平台一定是不高兴的。
0: 对，对吧？对，哎，但是我觉得
3: 原来的那个叫辛巴，那快手就很难受啊
1: 。对，其实辛巴是一个很好的是快手最后好像还是屈服了
3: 吧那。那那那现那现在,现在可能咱们说句不好听的，阿里可能因为我还能够对你动手，那我就动呗
0: 。对，刚才有直播间的同学补充啊，卢永浩的公司虽然在杭州，但是卢永浩并没有跟淘宝签约，他签的是抖音，就是头条。嗯
1: 嗯，对呀、啊，我其实当想想说的是，那他把罗永浩干掉，不是更不伤自己吗？何必要剁自己的手呢
0: ？那你也得找到把柄啊，就是他没有道理嘛，他为什么呀？他并没有侵占他平台的利益呀、啊，并没有对他自己、对淘宝再带来威胁呀、啊。嗯
2: ，你
0: 打他有什么意义呢？损人不利己啊，但是你打薇娅、啊、是利己的呀。
3: 这个咱们也别太阴谋论，有有点这个,这个事儿确实是阴谋论啊，还是税务局干的，<我>咱们分不出来。确实是有点对吧
1: ？对，我觉得略有一点不太自洽
0: ，是吧？嗯,嗯。但是从这样的一个数据，或者从这样一个形式来看，确实，如果可能我心里但是如果我是淘宝的话，我可能也会比较担心这些主播给我带来的，可能会给我带来的影响。他真有朝一日签了别的家走了，我怎么办？哎
1: ，我沿着你这思路，我想到了另外一个角度的阴谋论。我说你看这这几个人不都是杭州给打击的吗？对吧？
2: 嗯
1: 。但是呢，最近其实阿里在很低调，就是他跟他这个马总，马总被迫低调了以后、啊，阿里其实也很低调。你说会不会是杭州主动想跟阿里切割，或者是说让不想被阿里这个暗中控制的那么那么，就是这种控制感更弱一点，所以他们主动干的
0: 。如果按阴谋论的逻辑来，那可能也合理吧？
1: 啊，就是他其实想打击一下阿里，嗯。
3: 这个很难讲，这个有点太阴谋论了，嗯，是吧？因为你什么证据都没有嘛
0: 。对，所以咱今天就是纯属胡雷啊，这个不做任何这个参考，对大家，这个、纯属我们的这个脑洞阴谋论，这个不是事实啊。
1: 那个后期剪掉啊，嗯，剪掉
0: 。<笑><笑>那节目还有吗？今天？<笑><笑>但我倒
3: 觉得说这个事就是呃，不管是。就只要你涉及到说跟这个这个税相关的，我觉得大家还是要有一个叫什么敬畏心。不是国外有句名言吗？“为死亡和交税不可避免。”那死亡这事儿咱们逃不过，但是这税这事儿，我倒觉得咱还得认真点，对吧？嗯
1: ，死亡也得认真，谢谢。嗯，呵
3: 呵对，不
0: 能死的很随机啊，呃、嗯。不，不能因为逃税而死，<笑>对吧？<笑>所以，真的，你别以为说你挣不到那十几个亿，你这个铁拳就轮不到你啊！这个你所有的收入都得有根交税的线甚至说有一根合规的线最近我真的发现很多朋友没有这根线最近一个朋友公司被我被我找出来很多漏洞啊！我说你这个事儿啊，我要给你举报了，你就属于。职务侵占啊，呃，按刑法可能判多少年，嗯、哥们儿就慌了，你知道吗？但是确实大量的公司存在这个问题。嗯这个、对，这叫这可就不是补税的事儿，而是刑事问题对，这就是刑事问题。所以这个这些事情大家一定要小心，你所有的收入都得有交交税这根弦装到你的口袋里，先想想税交没交，不是装到你口袋里就心安理得了。刚才老高提这金税四期就是这个问题，金税四四期将来是干什么事儿？所谓金税四期就是税务局的一套这个监控系统，是吧？一套征缴系统，它能够监控到每一个人的每一笔收入。别管你是从任何渠道收的每一笔收入，当然你收现金可能他监控不到，但是现在谁花现金呢？这又是个问题。对他能监控到你每一笔收入。现在一个最核心、典型的一个状况就是，很多人会用个人的微信号去收应该确认到企业里面的收入，或大或小，很多人都有这样的问题。比如你，你那个什么，哎，最简单了，你做这个微商，做微商。你会发现有很多人把这个收入就确认到，就转到他个人的这个账户里，个人的卡里，这里就会触发将来金税四期的这个问题。那好吧，我把你这些东西都捋出来，你交税吧，一定会出现这个问题、嗯嗯。你说你提微商，我又想起来一个人
3: ，微商教父，呃，龚文祥吧，对，是龚文祥，
0: 龚文祥、啊、对吧？龚文祥,文祥，嗯嗯，对对，对他就是在说这个事儿。然后今天我又爆出来，张婷那个公司好像涉嫌传销。对，对这个毫无意外，它<对>就是传销，是
3: 被石家庄给查被<是>查的
0: ，就是类似这种问题，其实蛮多的，嗯
3: 。所以，我相信未来这个国家对税这块的事是会越来越严格的
0: 。还是那句话，大家脑子里有这根弦吧，对吧？不是说你挣不到这十几个亿就。那个什么，同时提醒啊，当这期节目播出的时候，你还有不到二十四个小时就要开始二零二二年度的汇算清缴了啊，请去下载个人所得税那个 APP 看看你今年要交多少税，要补多少税啊
3: 。我其实建议这个 APP 就不要删掉，对吧？没
0: 事看一看你，你你你交了多少税，对吧？是，这个又有一大堆人要哀嚎要补税了，我我估计该补的税赶紧去补。
1: 对我估计又得补不少，就是你你这个今年如果你换过工作，那就基本上基本得都得补。对
0: ，所以就有这个问题，大、呃、家小心吧。有的时候真的就是像上期节目，大家总说我们替企业说话是吧？你不能说联想这个好啊、呃，联想就是一个恶魔，一个恶棍，他就是在薅国家羊毛。我们不太同意。啊！但是今天我们说回来，就这件事儿，你真是薅国家羊毛，你你去干这些事儿，你说这、就是不是也不是这么合理呀、啊？是吧？你你就像刚才老高说的，你你说你都挣了十多个亿了，你还按早点摊儿算税，你自己觉得合理吗？这个时候不要把锅
3: 甩给税务规划公司。是的。
1: 结果呀，评论区有可能又说咱们说的不对，你们不为老百姓着想，啊、嗯
3: ，随便吧，呃，不太在乎评论区了啊。<笑>对,对，就是他想找你毛病，他怎么着都得说你这个问题
0: ，对吧？是
3: 。我们如果站在说这个这个说威尔是是对的，他也会说你们跟政府不保持一致，对吧？嗯
0: ，怎么说怎么有吧，反正你开心就好。我们把我们的观点说了，大家仅供参考。而且今天我们也说了很多的阴谋论，也不对，肯定也不对，是吧？大家一听一乐就完了。我们这个档节目呢，也没打算给大家传播什么干货，也没打算教育大家，反正大家就一听一乐就完了。想听正经的知识呢，大家去看书，就听播客，你是一个播客都找不着的讲正经知识的。
1: 对，大家端正一下听播客的时候的态度，就是我们其实是
0: 陪着大家聊聊天哎，对，但绝不是捧得了。哎，就怎么说呢？反正二零二二年快到了吧，在这里也祝一下大家新年快乐。呃，希望二零二二年不是未来十年最好的一年了。不、啊，我觉得应该祝祝大家多交税，对吧？哎，现在说要祝大家多交税，哎，这个可以是吧？多交税证明你的收入就提高了
3: 。对啊，对啊，嗯、以后不要说财源广进，而是你天天跑税务局。
1: 也不一定多交税，可能就是单纯的税率提高
3: 。只要不是针对你一个人提提高，那总有人陪，总有人陪着你
1: 。希望疫情早点
3: 过吧
0: 。哎，疫情过去就一切都好了。我倒我倒觉得，哎，这个世界已经快到锅底了。到了锅底你怎么往上，它都是往上了，怎么爬都是往上爬了啊。呃呃、该反弹了，哎，怎<吧>怎么也得出底反弹一下了,了
1: 。我跟你说，你到了锅底你才发现前方是一马平川。
0: 嗨 ，L 型是吧？对，呃，还是良好的祝愿吧。这个咱再大家也也得有点盼头呃，明年我们接着给大家录节目啊、呃，接着跟大家扯淡，好吧？扯淡。对，今年今年的节目，我们这期节目就先跟大家聊到这儿。好，
1: 行<好>，那、嗯、祝大家新年快乐吧。嗯
0: ，
3: 我还是祝愿大家多交税。
0: 好，行、oh. ，那我们明年的节目再见，<笑>拜拜。嗯，好，拜拜，拜拜，拜拜。